0: Každá oblasť v živote potrebuje z času na čas na novo naštartovať. Poznáme to aj v biznise či cirkvi. Potrebujeme sa rozbehnúť, aby sme nestáli na jednom mieste. Takejto hybnej síle sa hovorí aj momentu. Vytvoriť ho však nie je jednoduché. Potrebujeme na to víziu, veľa sily a správne nastavené systémy. Ako sa dá vytvoriť? Je to len o nastavení mysle? alebo sú potrebné aj konkrétne kroky a súvisí s tým aj viera v Boha? Dozviete sa v dnešnej 20 minútovke. O hybnej sile, ktorá nás posúva vpred, sa budem prostredníctvom aplikácie rozprávať s mojím hosťom, žijúcim Spojených šťatoch amerických a biznismenom Radovánom Kapustom. Pozdravujeme do Chicaga. Rado, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa.
0: Zdravím ťa. Zaujímavá téma, možno ne financie dneska, ako sme zvykli, s tebou rozoberať, ale budeme sa rozprávať o hybnej sile, ktorá môže zmeniť a rozhýbať náš pokrok.
1: No, presne tak, ja rád, rád študujem a zaoberám sa takými rôznymi uh, vecami ohľadom biznisu, ohľadom osobného života, ako, ako zlepšiť kvalitu života, ako sa zlepšovať na individuálnej či už osobnej úrovni. Takisto z hľadiska biznisu, uh, v podstate teraz sme mali nejaký meeting spoločný, firemný a mal som tam nejaký príhovor pre všetkých zamestnancov, kde rozprával som aj o tejto veci. Takže uh-huh. veľmi sa teším, že práve teraz budeme pokrývať momentum, že budeme práve pokrývať tú hnaciu silu, ktorá vie hnať nielen nie len jednotlivcov, ale aj organizácie, cirkvi a podobne.
0: Spomínaš momentum, také slovičko, ktoré možno nie je každému známe, ako by sme ho teda inak vedeli charakterizovať, alebo o čo bude tá celá relácia dneska.
1: Momentum je taká hnacia sila, a, ktorá a, posúva biznis, církev alebo jednotlivcov niekde dopredu a tá hnacia sila je, je oveľa silnejšia, ako keď dáš dohromady kvalitu jednotlivca, kvalitu organizácie, zdroje a rôzne stratégie. Uh-huh. Keď si predstavíme a, napríklad situáciu, taký vlak. Vlák. Vlak, keď, keď je poriadne rozbehnutý a dáš mu do cesty nejaký dvojmetrový betónový stĺp. tak v podstate vlak cezeň prebehne bez akýchkoľvek problémov a ide ďalej. A ten stĺp alebo ten, tá stena, môžu byť problémy, môžu byť okolnosti v našom živote, ale keď je tam tá sila napríklad toho vlaku, ktorá je rozbehnutá, tak sa vie dostať z rôzne situácie. Naopak, keď vlak stojí a dáš mu napríklad pod tie kolesa, čo len malý 5-centimetrový nejaký betónový na jednu druhú stranu, tak si predstav, že ten vlak sa ani nerozbehne. Takže rozdiel v týchto dvoch situáciách je akýsi pohyb, je aká si sila, ktorá dokáže v podstate prekonať tie prekážky.
0: Áno, hovoríš pekné prirovnanie, ale v podstate to sa jedná o to, že ten vlak už je rozbehnutý a že ťažko sa dá zastaviť, ale sú situácie, kedy sa aj takýto vlak dokáže nejako zastaviť a, a spomaliť, alebo má nejaké prekážky pred sebou.
1: Áno, všetko, všetko sa vie rozbehnúť a na druhú stranu všetko sa vie aj spomaliť alebo všetko sa vie zastaviť a teda... Uh, dobrá správa je, že nech sa nachádzame v akejkoľvek situácii a rád by som pozbudil každého, keď sa budeme rozprávať o, o tejto sile, o tejto hnacej sile. Predstav si nejakú okolnosť v tvojom živote, alebo v tvojom biznise, alebo v cirkvi, Predstav si nejakú situáciu a pozeraj túto reláciu alebo počúvajú cez ten daný problém, alebo cez tú danú výzvu, cez, ktorú prechádzaš. A teda A Dobrá správa je, že ak sa tá hnacia sila v tvojom živote vytráca, vytratila, alebo ani nevieš, čo je, tak dobrá správa je, že ju vieš získať. Zlá správa je, že ako náhle sa raz niečo rozbehne, neznamená, že to pôjde vždy, ale pokiaľ budeme robiť správne kroky, tak tá sila vie neustále pokračovať a dokonca aj napredovať.
0: Takže ďakujeme za tvoju radu a budeme sa teraz na túto reláciu pozerať tak, aby sme vedeli zvládať prekážky. Čiže každý máme pred svojimi očami niečo iné. S čím toto momentum, alebo táto sila súvisí? Kde všade sa s tým dá stretnúť? Povedal si, že je to v osobnom živote, že je to, že je to možno v práci, ktorú robíme, v cirkvi. Sú nejaké konkrétne príklady možno ešte konkrétnejšie?
1: Áno, jedna sa naozaj o akúkoľvek, akúkoľvek situáciu v tvojom živote alebo či už je to osobnú, napríklad niekto môže prechádzať cez vzťahové výzvy alebo okolnosti, niekto cez finančné, niekto cez pracovné, niekto cez zdravotné, niekto môže prechádzať cez rôzne v práci, napríklad cez, cez rôzne stratégie, ako biznis posúvať, ďalej. V církvi môžu byť rôzne situácie, či už ohľadom tvojej služby, alebo ohľadom tvojej situácie a tak ďalej. Takže ten, tá hnacia sila, o ktorej sa budeme dneska rozprávať, má potenciál zasiahnuť do akékoľvek oblasti tvojho života a, tre, a preto teda ešte raz vyzývam, snažme sa pozerať na túto reláciu cez nejakú konkrétnu vec, takže kľudne sa zamyslí teraz, že čo je v tvojom živote, alebo v tvojej práci, alebo v, tvojom, v tvojej cirkvi niečo, čo ti nejako beha porozume, alebo čo ti nejakým spôsobom nedáva spať a skúste na to pozerať cez tieto kroky, cez túto, cez túto optiku a, a verím tomu, že nájdeme spoločné riešenie, alebo nájdeme ako získať tú, tú silu hnáciu, tú takú energiu, takéto momentum do danej situácie.
0: Už si z nás všetkých vyvolal také očakávanie, napätie graduje, tak ako ideme toto momentum vytvoriť?
1: Ako V prvom rade si musíme uvedomiť, že ak niekde sa chceme pohnúť alebo niečo chceme naštartovať, tak nemôžeme robiť to, čo sme robili doteraz a teda a musíme zmeniť isté veci. Lebo vieme, že robiť to isté a očakávať iné výsledky je cesta, ktorá nevedie nikam a teda potrebujeme naštartovať alebo dať do pohybu isté faktory isté kroky ktoré nám to momentum dokážu, dokážu spôsobiť a teda postupne si rozoberieme štyri základné veci a tieto 4 základné kroky, faktory alebo akokolvek to chceme nazvať snažme sa používať do akékoľvek situácie, v ktorej sa nachádzame a cez akúkoľvek Optiku problému pozeráme túto reláciu. A tie štyri veci sú, že, moment, že, že ten, tá, tá sila alebo ten momentum je, sa vzbudzuje víziou. Takže vízia je bod číslo jedna, krok číslo 1, krok číslo 2 je, že momentum alebo tá hnacia sila je aktivovaná vierou. A krok číslo 3 je, že tá hnacia sila je podporovaná systémami a bod číslo 4, že ten momentum alebo tá hnacia sila je udržovaná odolnosťou človeka alebo odolnosťou organizácie, odolnosťou církvy.
0: Povedal si 4 kroky, ktoré si rozoberieme za chvíľočku, ale predtým predsa len ešte otázočka, aby sme niekoho nediskvalifikovali z toho, že to není preňho. Aké predpoklady by mal mať človek, ktorý chce toto momentum v sebe rozhýbať? Človek samozrejme.
1: Je to samozrejme pre každého, lebo ako som spomenul, vie sa to dotýkať akékoľvek oblasti nášho života. A každý z nás, keď vieme a chceme napredovať, rásť a dosahovať nejaké, nejaké iné veci, tak sme v situácii, kedy vieme, že sme v istom bode a ten bod nie je tam, kde chceme byť. Takže ak, ak taký základný predpoklad je taká zdravá nespokojnosť, s tým, čo máme a také správne očakávanie, taká správna víra a túžba, že to, kde sme a to, čím prechádzame, nie je konečný stav, ale je to iba bod, z ktorého sa vieme dostať ďalej.
0: Dobre, tak povedal si 4 kroky, tak poďme si ich rozobrať. Prvé bolo, že momentum vzbudzuje vízia.
1: Áno, vízia je, je jedna z dôležitých súčastí a čo je vízia je niečo, v podstate, ktoré vízia stanovuje také nejaké dlhodobé ciele alebo dlhodobé ambície, ktorý daný človek, organizácia, církev alebo biznis má. A čo je najväčšou chybou, že niekedy vízia sa, sa výrazne poceňuje. povie sa, že to je také nejaké krásne slovíčko ale úplne neaplikovateľné. A teda vízia je krok číslo jedna. Čo tá vízia znamená? Že chcem si dať nejaký dlhodobý cieľ. A napríklad, keď niekto chce schudnúť, poviem príklad, tak to je, to je možno, že... Tak je taká, také dobré prehlásenie, ale, ale vízia je, že prečo chcem napríklad schudnúť, že chcem, mať, chcem dlhodobo byť zdravý, chcem dlhodobo slúžiť pánovi, chcem dlhodobo dosahovať výsledky. A keď si napríklad zamestnanec, tak tvoj cieľ nie, nemal by byť, že chcem čo najviac zarábať, ale chcem byť čo najlepší odborník, chcem priniesť niečo, čo posunie veci ďalej ak mám napríklad cieľ alebo víziu v rodine je nie byť šťastný, ale vízia napríklad v rodine je, že chceme mať zdravé vzťahy navzájom s manželským partnerom s deťmi, chceme mať takú situáciu ktorá je, alebo takú atmosféru v domácnosti kde sa navzájom podporujeme kde sa navzájom vieme posúvať to znamená, že vízia je niečo čo je taký dlhodobý cieľ ktorý by sme mali mať Napríklad, keď, keď hovorím o našej cirkvi Kalvary, s, s ktorou veľmi dobre teraz spolupracujeme no. so, so zbormi na Slovensku a v Čechách, cez Pastora Martího. Napríklad víziou Kalvary cirkvie vytvoriť úplne oddaných následovníkov Krista. Hej, to je nejaký taký dlhodobý cieľ a to je teda tá vízia cez ktorú, keď niekto je v cirkvi sa pozera, že čo je zmyslom a čo je cieľom cirkvi, je vytvoriť úplne oddaných následovníkov Krista viacej sa potom pýtajú, aký je rozdiel medzi víziou a misiou napríklad misia je niečo konkrétnejšie nejaké konkrétne schopi, eh, kroky ktoré majú nejakým spôsobom doplniť alebo aktivovať tú víziu takže napríklad misia kalvary cirkvi je, že posilniť následovníkov Krista, aby mohli Urobiť rozdiel tým, že, že im pomôžeme ako cirkev spoznať Boha, nájsť slobodu a objaviť ich zmysel, aký majú. Takže vízia je veľmi dôležitým krokom a hovorím, ak je jasná vízia, prečo robíme to, čo robíme, je to ako keby to prečo, za tým, čokoľvek robíme. A keď nám je jasné, prečo robíme nejaké veci, prečo napríklad chodíme do cirkvi, prečo pracujeme tvrdo, prečo sa snažíme vybudovať kvalitný vzťah v manželstve, prečo napríklad športujeme, aby sme boli zdraví. Keď máme jasné to prečo, keď máme jasné tú víziu, tak vieme naštartovať tú silu v našom živote. Lebo aj keď prídu isté okolnosti, situácie, Pozeráme sa na veci z dlhodobejšieho hľadiska a tie veci nás posúvajú ďalej. Ako som spomenul, keď si niekto dá len cieľ, že chcem byť, chcem zarobiť veľa peňazí alebo chcem schudnúť, to je veľmi abstraktné a není za tým tá sila, že prečo chcem schudnúť alebo prečo chcem mať veľa peňazí. Je tam taká motivácia, ktorá potom človeka, človeka posúva ďalej. Takže tú hybnú aktivuje za prvé vízia, to sme si povedali teraz,
0: a krok číslo dva, že ju aktivuje viera. Ako?
1: Viera je vo všetkom a vždycky dôležitá. My vieme z Matúšovho Evanilia 17. kapitoly napríklad, že keď človek má len vieru ako malé horčičné semiečko, tak v podstate vie, vie povedať tomu vrchu, prejdi oťal to a ono prejde. A je tam aj napísané, nič vám nebude nemožné. A viera je teda dôležitý aspekt absolútne vo všetkom, čo robíme lebo keď máme nejakú víziu, stratégiu nejaký dlhodobý cieľ ale neveríme mu tak ten cieľ je v podstate nedostupný a automaticky ho nevieme, nevieme zrealizovať takže tá viera je ako keby e, e, taká schopnosť že to, čo je moja vízia je absolútne dôležité moja rola alebo participácia v tej vízii je, je kľúčová a čo je takisto dôležité, že je možné to dosiahnuť? Lebo keď jeden človek má nejakú víziu a ide za ňou, vieš, že to je dlhodobá vec. A keď ide dlhodobo za danou víziou, tak aj keď prídu prekážky, aj keď prídu nejaké veci, ktoré možno nejdu daným smerom, tak jeden človek vidí progres. Ako človek začne napríklad mať výhovorky, tak tým pádom úplne zastaví alebo vie úplne dokonca zahltiť tú hnáciu sílu. A teda človek buď môže mať progres, alebo môže mať výhovorky, ale nikdy nemôže mať obidve naraz. A preto buďme takí ľudia, ktorí majú víziu, ktorí majú vieru a ktorí vidia progres a možno aj keď ten progres nie je úplne taký silný a zrejmý, tak, tak je dôležité, že vidíme, že to ide nejakým správnym smerom. Čo sa týka církvy alebo organizácie, je veľmi dôležité z hľadiska viery dostať ľudí do takého bodu. Podľa môjho obľúbeného, jeden z obľúbených autorov a tvorcov a pastorov, kde počúvam podcast a knihy, ma inšpiroval jednou myšlienkou, v podstate aj týmto podcastom ako takým, kde hovoril o takých troch stupňoch zaviazanosti ľudí pre danú organizáciu a církev. Prvý level alebo prvá úroveň také zaviazanosti alebo oddannosti je, keď ľudia veria dostatočne na to, aby vedeli profitovať z danej veci. Napríklad, niekto chodí do cirkvy, lebo vie, že z toho môže profitovať. Niekto chodí do práce, lebo vie, že zarába peniaze. Druhá úroveň je, keď jeden verí v danú víziu, v danú misiu a dokonca vie, aj prispieť do toho. To znamená, že niekto nielen chodí do cirkvi, ale začne slúžiť. Niekto nielen chodí do, do práce, ale začne aj rozmýšľať nad tým, ako zlepšiť dané procesy, ako posunúť biznis ďalej atď. Ale pre hnaciu silu a momentum je dôležitý ten, ten tretí level, alebo tá tretia úroveň, kde jeden človek je až natoľko zanietený pre danú vec, že dokáže takmer všetko obetovať tej vízii a tej alebo tej organizácii. To znamená, že niekto v podstate neberá církev ako niečo, z čoho viem dostať, ale kde sa viem proste úplne odovzdať. Keď niekto robí pracovne niečo tak, že jednoducho toto nerobím len pre peniaze, ale toto robím preto, lebo prostredníctvom tohto viem oslavať Boha, prostredníctvom tohto viem priniesť ľuďom nejakú pridanú hodnotu, viem urobiť nejaký a rozdiel. A teda viera je, je krok číslo 2, ktorá aktivuje to, čo si povieme, že je naša vízia. Bez kroku číslo 2, krok číslo 1 sa vie veľmi veľmi rýchlo zastaviť a stane sa z toho iba nejaký plagát alebo nejaké také prehlásenie, ktoré nemá v sebe žiadnu mm-hmm. takú silu.
0: Áno, čiže našu hybnú silu za sme si povedali, aktivuje uh, naša vízia, za druhé je to viera a za tretie si spomenú systémy. Aké systémy?
1: Tá hnacia sila musí byť podporovaná systémy, lebo všetko, čo máme v živote, či už v práci, v osobnom, alebo v cirkevnom, je výsledkom tomu, toho, čo očakávame a čo povolíme. Systém nie je nič iné, iba kombinácia týchto vecí, ešte raz toho, čo očakávame a to, čo povolíme. Systém je v podstate kto, čo, kedy a ako často. Možno sa to pre niekoho zdá, že je to príliš, príliš, príliš také nejaké procesné, príliš také nepraktické, ale predstav si alebo uvedom si, že systém je buď nastavený nami, alebo je len tak náhodne generovaný, ale každý je v nejakom systéme. Poviem príklad, ako istotne vieš, vďaka Bohu a to je na jeho slavu, som zabehol teraz v oktobrý maratón v Chicago.
0: Áno, gratulujem, výborný výkon, klobúk dolu.
1: Áno, ďakujem pekne, ale prečo to spomínam je, že zabehnúť maratón sa nedá bez toho, že by neexistoval správny systém. Čo je ten systém? Systém je, že existuje nejaký tréningový plán. Ja som mal aj osobného trénera. Systém je aj, že človek má podporu napríklad od svojej rodiny, od svojej máželky, od máželského partnera, od detí. Človek má správnu obú, Človek má správne oblečenie. Človek má správny pitný režim. Človek má správny, správny nutričný režim. A, po, a všetky tieto veci, to je všetko systém. Kedy sa robí, čo sa robí, ako často sa robí. Keď sa niekto len tak chce rozhodnúť, že zabehne maratón, bez správneho systému to nie je možné. A dobrá správa je, že keď ja som dokázal zabehniť maratón, každý, do, každý to dokáže, ale treba mať správny systém. Niekedy, niekedy v podstate vedúci majú takú obavu zo systému a povedia si, že ja neviem, ako nastaviť správny systém. Dobrá správa je, že keď mám vedúci správnych ľudí vo svojom týme, tak tí ľudia sa vedia postarať o systém, pokiaľ vedúci vie správne komunikovať, čo očakáva od daného systému. To znamená, keď povie správnu víziu, tak, tak v podstate vedúci sa spolieha na svojich ľudí, ktorých systém, na, uh, systém správny uh, vytvoria a potom vedúci buď vidí výsledky a je spokojný so systémom, alebo keď nevidí výsledky, tak vstupuje do systému, tým, že povie nejakú korekciu a povie, že toto nejde správnym smerom a zase príde nejaká korekcia, ktorú ľudia dajú dohromady a veci sa dajú do, do správneho smeru. Takže, takže ten systém, pozeráme sa na, na systém ako, ako kto, čo, ako často a kedy. Dobrá správa je, že, že, že to, čo sa deje v našom výsled, živote je výsledkom toho, čo povolíme a toho, čo očakávame. A teda v každý den moment, keď sa nedarí alebo keď nejdeme správnym smerom, tak potrebujeme buď zmeniť to, čo očakávame, alebo to, čo nejakým spôsobom tolerujeme.
0: Takže v podstate máme nejakú víziu, ktorú dáva dopredu naša viera. Toto všetko podporujú rôzne systémy a udržuje to za štvrté nejakú tú odolnosť, ktorú máme mať v sebe.
1: Áno, tá odolnosť je je, je jeden z kľúčových faktorov, lebo správny vedúci alebo správny vodca v podstate nie je ten, ktorý má super znalosti, super zručnosti ani ktorý má najlepšiu túžbu, ale ten, ktorý má najväčšiu odolnosť. Keď sa pozrieš na svojho pastora alebo na svojho vedúceho alebo na niekoho niekoho úspešného športovca alebo na, na, na niekoho úspešného umelca, čo je na týchto ľudí dôležité je, že sú odolní. Že aj napriek tomu, že prechádzajú cez rôzne situácie, cez rôzne prehry, cez rôzne výzvy, cez rôzne životné situácie, vedia sa cez ne dostať úspešnejšie ako predtým. A jedna z takej definície tej, tej odolnosti je, že jeden človek sa vie odraziť späť. A to si predstavme ako takú basketbalovú loptu. Basketbalová lopta, v podstate, keď ju hodíme o zem, tak ona sa odrazí, odrazí späť. A cieľom je, aby my sme boli takí tvrdí a odolní, že keď aj padneme dole, tak ten pád dole nás podstate len odrazí hore a potom tom páde sa staneme lepšími, úspešnejšími, skúsenejšími. A tá odolnosť je, je niečo, čo sa dá naučiť, ale vždycky to začína s postojom. Ja teraz, keď si predstavím postoj, tak si spomnem na svojho veľmi dobrého priateľa Martina Beňa, ktorého pozdravujem týmto, týmto štýlom. Prečo ho spomínam? Lebo niekoľko dní, 4-5 dní pred maratónom som s ním mal na telefon a pýtal sa ma, ako sa cítim. A začal sa mu proste hovoriť také tie výhovorky také, neviem, či som pripravený, neviem, či to dám, necítim sa. A proste on ma úplne zastavil a povedal, že prestane. Neviem, čo myslíš? A on to, ako rozprávaš? A, a, a vám čo myslíš? A on to, keď rozprávaš teraz, ako, to, ako budeš rozprávať v nejakom 30-35 kilometrii? Ja vám ťa, máš dobrý point, a on hovorí, urobil si všetko preto, aby si zabehl maratón? Ja vám, áno. Trénoval si na to, bol si niekedy lepšie pripravený, ako si bol teraz. Ja vám, je to prvýkrát, čo som zabehl, tak jasné, že... A on tak proste zmen svoj zmysel, teraz je to kľúčové. A to, ja si myslím, že som človekom, ktorý, ktorý je veľmi optimisticky pozitívny, ale každý z nás sa dostane do situácií, kedy potrebujeme vo svojom okruhu ľudí, ktorí ťa akoby uzemnia a ktorí ti povedia správny čas, správne veci a o tom je tá odomnosť. Od toho momentu, napríklad v mojom prípade som ani raz nezapochyboval, že to zabehnem, prestal som mať obavy, prestal som mať možno stresy, Uh, možno z časti to preskočilo na moju manželku, ktorá ich prežívala za mňa. <laughs> Ale čo je dôležité, to je tá odolnosť. Že jeden človek si nastaví mysel a vie, že jednoducho v nich príde akákoľvek výza, výzva, akákoľvek situácia, tak je pripravený na to, aby vedel cez danú situáciu uh, prejsť uh, úspešne. A čo chcem povedať ešte na záver je, že, uh, že čo sa týka odolnosti, jednou z najväčších problémov a to, ako sú ľudia, alebo prečo sú vedúci, vedúcimi, alebo lídri, lídrami je, že viesť ľudí je tá najťažšia vec, ktorá môže byť. Je to zároveň aj taká najveselšia, alebo odmenujúcejšia, ale zároveň aj najťažšia. Takže ak, ak si vedúci, ak si nejaký líder a nemáš tvojou nejakou takou záťažou nie sú ľudia, alebo tvojou radosťou nie sú ľudia, tak asi nerobíš nie, niečo, niečo v poriadku. A každý jeden, kto vedie nejaký tým ľudí, vie, že vieme, ako sa veci majú robiť, vieme, ako nastaviť veci, ale s ľuďmi to nie je jednoduché. A dôvod, prečo to s ľuďmi nie je jednoduché, alebo keď sa pozrieme na seba, viesť sami seba, robiť to, čo máme robiť, je, je obrovsky náročné, a keď, to, keď si predstavíš, že, že je problém vie samých seba a teraz máš v týme niekoľko ľudí, toto to pridáva to pridáva na tom. Takže to je možno také pozbudenie pre všetkých vedúcich, že, že odolnosť je kľúčová a bez toho, aby lopta nespadla na zem, nevie sa odraziť hore. To znamená, tie pády, zlyhania a tak ďalej sú nevyhnutnou súčasťou, súčasťou nášho rastu a sú nevyhnutnou súčasťou tej hnacej sily, ktorá nás posúva ďalej, lebo my nielen padáme, ale my padáme silnejší a my vstávame silnejší a pozbudenejší a máme skúsenosti a máme niečo také, že áno, už som to dokázal. Ako náhle raz prejdeš cez chorobu, cez nejaké zlyhanie, cez nejaký pád, tak v podstate si už v budúcnosti povieš, a už som cez to prešiel. Viem, že je to normálne a viem, že to zvládnem ďalej. Takže akákoľvek ťažká situácia v živote nás posúva ďalej a bez odolnosti, by sme sa vedeli iba vzdať a vedeli by sme iba, iba na polceste prestať. A môžeš, môžeš akúkoľvek víziu mať, môžeš ešte aj nejakým spôsobom veriť, Môžeš mať najlepšie systémy, ale keď si v 25. alebo v 30. kilometri a tvoja mysel ti začne hovoriť nedáš to, nevieš to, hoci tvoje telo je na to pripravené, tak to nedáš. Ale ako náhle tvoja mysel diktuje tvojmu telu, ako, ako náhle tvoja mysel diktuje tvojim okolnostiam a vieš vidieť cez tie problémy, tak vtedy tá sila je silnejšia a ideš ako ten vlak cez, cez, cez ten múr, alebo si rozbehnutý. A keď si rozbehnutý, tak si nezastaviteľný.
0: Prosím ťa veľmi stručne, čo môže túto hnacú sílu v nás zastaviť a naopak čo ho môže podporiť? Veľmi stručne.
1: Veci, ktoré sú známe, bezpečné, ľahké, pohodlné, to sú veci, ktoré sú nepriateľom. Lebo tieto veci ťa neposúvajú mimo komfortnej zóny, tieto veci ťa nenútia urobiť niečo nové a človek spohodlnie a človek si povie a toto poznám, toto viem, toto som už urobil preto vyzývam každého jedného z vás dávajte si výzvy, dávajte si nejaké ciele ktoré sú vyššie ako, ako viete dosiahnuť teraz lebo jedine toto vás vie vo vás vypôsobí tú hnaciu silu, ktorá nielen zostáva ale ktorá aj napreduje
0: Rado ďakujem veľmi pekne veľmi sme pozbudení a myslím si, že sme otvorili veľmi veľa oblastí, ktorými
1: sa vieme do budúcna venovať Ďakujem, ďakujem pekne bolo mi ctev a potešenie ďakujem veľmi za pozvanku
0: ak podporujete 20 minútovku, ste súčasťou toho, ako sú menené ľuské životy, ako sú ľudia zachránení a ako sú uzdravení. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu, ďakujeme, že ste s nami každý týždeň a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred nami.